0: 其实这种过头的期待，是这个推销员最后选择自我毁灭一个非常重要的因为什么会产生这样的认知不清呢？其实我会觉得说，维雷罗马已经习惯了一种自我欺骗，他在用一个谎言不断的去弥补之前的谎言。大家好，大家好，欢迎来到这一期的戏剧时间。我是何月，我是小哥。今天啊，我们要给大家推荐的一部作品是话剧作品，在上海刚刚热演完十四场，名字叫《推销员之死》。我们推荐的呢，也是二零二一年上海话剧艺术中心的这个版本。没错，这部话剧作品的编剧是美国的很有名的剧作家，叫亚瑟·米勒。大家如果对他的这种私生活有所八卦的话，应该知道他的第二任妻子是电影明星玛丽莲·梦露。哦，是吗？嗯，
1: 这个小哥还不知道
0: 。对，大家有兴趣的话，也可以自己去了解一下。这里我们就不做很多的介绍了。那这部话剧，呃，上话的这个版本，它的领衔主演呢是吕梁老师和宋一宁老师。啊，按照惯例，我们就给大家介绍一下这部作品的戏剧时间。它是发生在二十世纪的四十年代左右
1: 。对，其实已经有距离我们现在已经有八十年了，嗯，七八十年的时间了。嗯
0: 那它发生的地点是在美国的纽约
1: ，对。刚刚何月已经给大家介绍过了戏剧时间和地点、嗯。其实无论说时间上来讲，已经是和现在已经有了八十年的时间跨度。嗯，地点的话也与国人们生活的地点其实是相隔着整个太平洋，对吧、嗯？距离和时间都非常的遥远。但是这一轮的演出就是异常的火爆，十四场演出几乎是场场售罄
0: 。对，其实何月是昨天。刚刚看完了这一部话剧，然后今天就很急迫的想要跟大家一起来聊一聊这部作品。加缪曾经说过一句话，叫做“真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。
1: ”其实侯月刚提到自杀，再加上听众朋友们可以结合这部剧的名字，嗯，叫《推销员之死
0: 》，嗯
1: ，很明显这是一个关于死亡的故事
0: 。没错，他讲的呢，其实就是。推销员威利·罗曼在死前二十四小时之内啊，他对自己的一生其实进行了一个回顾。这个故事的表现方式在舞台上呈现的，其实也是一种蛮意识流的形式。是的。那他回忆了什么呢？他回忆的其实就是那些自己最最在意的人和事情。但是我似乎发现，在这些回忆当中啊，这个威利·罗曼他在寻找一种人生的意义，好像没有找到
1: 。<笑>侯月，你不觉得？你刚刚的发言其实和你前面的介绍有一点冲突，对吧？你说你看完之后觉得很感动，向大家推荐这部作品。嗯，你现在又说维罗曼在寻找人生意义的时候发现他没有找到，那怎么会打动你呢？实际上，与其说这是一个关于死亡的故事，小哥更愿意把它看作一个关于爱的故事。推销员维罗曼在死前的二十四小时之内，他回顾自己一生，其实他找到了一个非常能够给他以安慰的。一个事实，这个事实就是，他的孩子们其实是爱他的，但是我也说了，这仅仅是一个可以给他安慰的一件事情。为什么？因为对于维利罗曼来说，他不仅说他需要儿子的爱，他对儿子其实有更高的期望，他期望孩子们能够做出大的事业来，这样的话他才会更加的欣慰。我相信，大概所有做儿子的啊、嗯，至少小哥做儿子的，总是能感觉到父亲的一种期待。但是很多时候，不是那么容易能给这种期待非常正面的，或者说非常有效的一种回应。推销员之所以让人感觉到一种悲伤的话，其实还是和一种无能为力有很大的关联。维利罗曼他其实非常爱家庭里面每一个人，他也想给这些家庭里面每一个人给予自己的保护，给予自己的支撑。但是他已经老了，他现在已经六十三岁了。他天天从纽约开车出去，穿过大半个美国，他一天赚不了几个钱，基本上可以说是入不敷出，支撑不了这个家庭的责任。但是，他年纪这么大的时候，这个家庭责任该由谁来承担呢？其实该由儿子们。他的大儿子比夫现在已经34岁了，但是他做了什么呢？我们别说他回应父亲的期待了，别说他回应父亲希望他能够做成一番大事业的这个想法了，他现在连自食其力其实都有点困难。嗯，匹夫现在一直在各地漂泊，做过很多很多工作，但根本没有做长久。对，既没有成家，也没有立业，别说找到自己所谓的生命的立足点了，他连自己生活的立足点都找不到。他的工资是多少？一个小时挣一块钱。我们按照一周工作五天，一天八小时来算的话，五八四十，他一周赚四十块钱，这样是满打满算的来赚。相对应的，他的母亲有说过，家里面的一根水管坏了。请工人们修下水管就要花九十多块钱，嗯，所以说不包含这些日常花销，可能他的钱就光他吃喝睡这些基本的衣食住行满足，可能就没有了。在剧中也是如此，他其实在外面混不下去之后，回到了他纽约的家中，很多年都没有回去了。而小儿子呢，小儿子可能比起大儿子这种四处漂泊，他好一些，他就在纽约住着自己的公寓。嗯，但是他做什么？他没有做正事，他依然是花天酒地。用他妈妈的话来说，他就是一个玩女人的流氓。他比他哥哥好，他还能攒下一点钱来。圣诞节给他妈妈一部分钱，给了多少呢？给了五十块钱。刚刚已经说过了，修个水管都需要九十多块钱
0: ，就是大儿子、小儿子，这个钱加在一起，差不多可以修个水管
1: 。基本上没有办法补贴这个家用。那么家庭里面所有的责任、所有的重担。都压在了老推销员的身上，这种就是一种悲伤。为什么是一种悲伤呢？有一个巨大的责任压在一个人身上，但是他明明是有心却无力。他想完成，他现在已经完不成了，他老了。这种就是一种悲剧，这种悲剧在我看来是一种代际间的悲剧。小哥之前有看过，说日日本有个例子，一个父亲，他其实已经做到了大概类似于咱们国家的某一个部门的副部长这个位置上。啊，日本的制度跟我们国家有点不太一样，他那种就是事务官已经属于能够做到最高的位置了。嗯，但是他的儿子已经几十年没有出去工作了，最后他的父亲亲手就把儿子给勒死了。为什么？觉得要给社会减轻负担，因为自己死后自己的儿子可能连养活自己都不行。那么其实这里面的父亲面临的情况跟这个也有点像的，就是一直是自己在苦苦支撑这个家庭，新一辈或者下一代没有完成自己。应该承担的责任，而更加形成对比的一种悲伤是什么呢？推销员威利·罗曼对自己的儿子其实还抱有更大的期待，觉得他们是应该成大事的人
0: 。暂时先不说这部作品打动我的在什么地方，但是对于你刚刚说的所谓的威利·罗曼对他的儿子有很大的期待这件事情，到底是对不对的？我觉得说，其实这种过头的期待。是这个推销员最后选择自我毁灭一个非常重要的因素。这个推销员威利罗曼对他孩子的认知其实是跟他孩子实际的情况有差别的。为什么？我们开始看这个剧的时候，威利罗曼63岁，他的孩子那个时候就像小哥你刚刚说的，已经是一个 loser 了。两个孩子都是 loser， 但是在威利罗曼眼里是什么呢？他们只是大器晚成而已。还没有开始施展自己的抱负，这合理吗？我们再推到童年来看这两个孩子的童年。威利罗曼让我看到了很多海淀妈妈的影子，他好像一直在激娃，他可以说是在完全的忽视孩子身上的缺点。有一件事情不知道你记不记得，就是威利罗曼他结束了推销员的旅行，回到家里面，然后看到儿子在给他展示他手里拿的那颗橄榄球。是的，那颗橄榄球是哪里来的？不是他自己买的，是他从学校的这个更衣室里面偷出来的，是偷。但是，他爸爸根本就不在乎这个事实，而跟他说：“啊，你把这个橄榄球只是暂时的借出来，对不对？这说明你是一个很有上进心、愿意去练习自己橄榄球技艺的人。这不难道不可笑吗？他不仅是……自己对这个孩子有错误的认知，而且还扭曲了孩子对自己的认知。他总是告诉孩子：“哦，你是世界上最有魅力的人，你多么的招人喜欢，你能成事儿
1: 。”在侯月刚讲这段里面的时候，其实他儿子确实做的还不错。当时的时候，一度成为了笑的橄榄球队的队长
0: 。可是你从他现在的临近中年的这个状况来看，他结下来不是一个好果子。虽然海淀妈妈鸡娃，她鸡完之后，孩子可能暂时的成为了学校的中队长、大队长，成为了排名第一、第二的学生。但是，之后呢？我们人生的节点难道只是止于学校的这段时间吗？而且，我觉得维利罗曼对于儿子的错误认知，如果要追溯起来的话，其实是源于他对自己的错误认知。维利罗曼一直觉得自己是一个非常受欢迎的人。他把那些仅仅跟自己是因为业务往来而产生的一面之缘的人都觉得是自己的朋友，他感觉到大家都喜欢自己，爱护自己，尊重自己。他说：“如果我把我的车随便停在美国的哪一条街道上，那个警察就会像照看自己的车一样去照看我的车。”这个在我看来简直是有一些荒唐可笑。凭什么一个陌生人凭什么对你付出到这个程度呢？其次，还有他对自己的赚钱能力有一种很迷的这种自信心，他甚至会说谎。当妻子问他“你这一次跑下来赚了多少钱”的时候，沃利罗曼回答的是：“啊，我在这个周赚了七百块钱，我在那个周赚了八百块钱。”然后妻子对他一顿吹捧，问他：“你说的慢一点，我拿个笔拿个纸把它记一下。
1: ”对，记账
0: 。这时候沃利罗曼。他算来算去，算来算去，发现自己只赚了两百块钱，但是他却说自己挣了一千五百块钱。他为什么要这样子说呢
1: ？也许有可能是给妻子一点安慰，毕竟现在他不挣多一点的话，其实家里面这种已经处于入不敷出的这种情况。我觉得他夸大这一部分的话，可能就是为了让妻子不要过多的担心，他希望以后能够来。填补现在所出现的窟窿
0: ，可是我们不能闭眼不看事实啊！他在这样的情况下，居然还觉得自己可以挣大钱，还能自己开公司，并且，我觉得最最值得去让 w i 罗曼反思的一点，就是他觉得他给自己的孩子的教育是非常正派的。事实上，《推销员之死》里面有一个很重要的情节，就是大儿子 Beef， 因为他。之前说的要去参加橄榄球训练，要参加一场很重要的比赛，而没有时间学习。他的数学学的很差，老师马上就要给他判不及格了，一直在警告他。他的邻居兼同学伯纳德也一直给他敲警钟说，说如果你再不学习的话，老师可能会动真格。但是就是因为维利罗马一直告诉他的儿子说，你不要去听伯纳德的，他只是在嫉妒你。你未来踏上社会，一定会混得比伯纳德这样的。只会学习的书呆子好很多，因为你是一个受欢迎的人。但是你有没有发现，他从来没有说过为什么他大儿子是一个受欢迎的人？他的这种盲目自信或者对孩子的信任是毫无根据的，完全不堪现实。而当这个儿子因为自己的会考数学不及格，想要去找父亲去给老师哭诉的时候，他撞见了什么？他撞见了自己的父亲居然是有情人的。居然婚内出轨了，没错。大儿子 Biff 也是因为这件事给他的晴天霹雳，而没有去参加后面的数学补习班。其实参加了这个补习班，他还是有机会去上大学的，因为老师可能还是会给他一个及格的。但是没有，他的前途可能就因为这一个转折而被葬送了。当然，你也可以说。威廉·罗曼的这种对于自己的错误认识是有一些外部因素的，比如说他的妻子。当威廉·罗曼偶尔清醒的时候，觉得别人可能在嘲笑自己的长相，他很愤怒、很生气。他开始怀疑我是不是真的有人缘的时候，他的妻子又对他说：“不，亲爱的，你是世界上最帅的男人。”当然，这也在某一种程度上加剧了这个威廉·罗曼对自己的这种很扭曲的认识。但是，这只是一个外因，主要的我还是觉得。是维利罗曼自己的内心有一些问题
1: 。恒岳，你觉得吗？你对这个维利罗曼的看法，其实对他来说太严苛了。当然了，我们说他婚内出轨，这绝对是个错误，这毫无疑问、嗯，对吧？嗯、但是，我认为维利罗曼其实最后他有点后悔了。你看，他在最后死前二十四24小时，这个事其实在他脑袋里面就是一直在回荡的一个事情。他其实认识到这是个错误了。嗯。他，我个人认为，他其实也后悔了。但是，事情一旦发生，世间没有什么后悔药可以吃，他已经没有办法能做出什么了。而对这件事情最好的解决方法，我认为就是这部剧最后所体现的这种情况，就是儿子向父亲敞开心扉谈了这件事情。毕竟，在他的儿子比夫看到这之后，其实就把自己当时非常热爱的橄榄球就给放弃了，把那双橄榄球鞋直接就烧了。可以说，从那以后，他们父子之间就已经产生了隔阂，对，就已经没有再认真的交流过。嗯，这形成了一个非常强大的一种气压，压得大家喘不过气来。为什么呢？结果摆在了现在的面前，维罗曼已经老了，养不起这个家庭了，而儿子们却没有成就事业。维罗曼这个时候就会把儿子没有成就事业的错误归结于比夫撞见了自己的婚内出轨那件事情、嗯，由此导致了一系列的。挫折才会使他没有成为一个成大事的人。那么维罗曼其实就是把这个责任或者把这个过错算在了自己的头上。当然了，他在剧中的表现是不断的指责贝弗：“你为什么不去好好工作？你为什么不去好好的奋斗？你本来应该成事业的。”但他内心其实非常的柔软，他把这所有的失败的责任，他算在自己的头上。这是一个紧箍咒。随着他越老，随着他的越。发没法赚钱，他的处境越发艰难，这个痛他就越深。同样的，对儿子比夫来说，他撞见了父亲的婚内出轨，可以说是一个巨大的打击，一个伟岸的形象就就此坍塌了
0: 。他其实之前挺崇拜自己的父亲
1: 对，对于比夫撞见自己父亲的这个不堪事的，可以说简直是整个世界的崩塌了。比夫其实后面也想好好的过自己的人生。不知道这边有没有满足父亲的期待的一种想法，他想向父亲证明，其实自己能够做成事儿。但可能是越有期待，欲速则不达，他没有做好这件事情，他没有做好这件事情。他虽然一方面认为父亲是虚假的，嗯
0: ，
1: 但是他也不想父亲用这个事情过多的去惩罚他自己。所以说到最后的时候，儿子终于向父亲敞开了心扉。我实际上是爱你的，这对于威利罗曼来说非常的重要。为什么？因为他在最后时刻，他感受到一种爱意，这种爱意其实带有一种谅解。虽然这不是最高等级的那种和解吧，彼此都走向一种平和，他没有达到这种效果，但是他达到了一种基于现实压迫的一种最低程度的谅解。是，你不是一个完美的人，因为儿子现在也经历了很多，他不会奢求每一个人都是一个完美的人。你做的也不好。你也有虚假的成分，嗯，但是我还是爱你，嗯、你是我的父亲、嗯，我们之间还是有很多美好的故事，的。嗯，文斯在这个时候其实表现出了一种难得的情绪，他认识到了自己是一个什么样的人，他说自己就是一毛钱一打的货色，说实话，听到这个时候，小哥内心其实怎么说呢，有一种不忍，这种不忍其实也不是针对于其他人。当一个人这么贬低自己的时候，你会感觉到一种痛苦。而且我们也知道，他这其实只是说的是一种气话，他其实只是想告诉父亲，你的儿子其实没有什么特别突出的天赋，他也不是什么干大事的人，他就是这么普普通通的一份子，走在大街上，塞进人流里就看不见的一份子。嗯
0: ，
1: 他是想要成为一个干大事的人吗？他是想要建成那个一个大厦的人吗 b e 最后却发现他不是要这样的。剧中又说他在楼宇间看到一片天空，在那个时刻，他终于认识到自己真正热爱的东西是什么？是什么？很简单，干活、吃饭，有时间坐下来抽根烟，就这么简单。他把自己的这种想法像竹筒倒豆子一般，全部都敞开了。哇，当时说实话，我真的是非常的感动，因为承认自己是很难跨过的一道关。把这种承认出来的或者认识到一种现实向大家公开化，它其实又是另外一个很难跨过的一道关。我这人在小的时候对这个世界不太了解的时候，总会有一些理想，总会有一些梦想。比如小哥在小的时候，当时就说中国没有航空母舰，小哥的理想就是想成为一个航空母舰的舰长，中国第一艘航空母舰的舰长。对，但什么时候发现小哥发现自己是承受不了的呢？当小哥发现自己做一个小轮渡都晕船的时候。有的时候，这本身就是一个过程。和解是一种令人非常欣喜的一种尝试。他那种尝试不是说啊，有一个非常强大的怪物，我们打败了他，而是向大家承认，自己心中确实有个魔鬼，他确实有个心魔。我奋力战斗也也不一定能够战斗过他，他是在成认一种现实
0: 。其实儿子的那段独白也打动了何月，为什么？其实。刚刚你提到的是父子之情打动了你，对于我来说，我是一个女儿，但是作为孩子，这孩子的这一代来说，他们一定是可以感受到父母对自己的一些期待的
1: 。没错
0: 。但是就像你说的，其实我们都会在某一刻突然意识到，自己就是一个普通人，可能没有办法去完成那个父母的期待。是。可能父母对你的期待也不是那么大，但是你会觉得自己有时候也会给自己一种压力，好像我一定要闯出一片天来。我想每一个，呃，就是家庭关系还算融洽的孩子，其实都会产生这种共情，我也
1: 会。是的
0: 。但是大儿子的这段独白，你也说了，他是一种认清自己。既然有认清。那就认不清。儿子认清自己，当然是走出悲剧的第一步。同时，这也说明他们的生活存在着巨大的谎言。我们之前第一段的时候，其实已经讨论过了，威利·罗曼对他自己、对他的儿子有哪一些认知不清，对吧？为什么会产生这样的认知不清呢？其实我后面也做了一些思考。我会觉得说，威利·罗曼已经习惯了一种自我欺骗。他在用一个谎言不断的去弥补之前的谎言。维廉·罗曼的哥哥其实也在舞台上面登场了好几次。啊，没错。我们可以知道，他的哥哥曾经是去非洲探险
1: ，嗯、然后
0: 在那里发家致富，赚到了很多钱。他在走之前，其实问过自己的弟弟维廉·罗曼要不要跟我一起去。维廉·罗曼没有去。因为没有去而错过了这一笔巨大的财富，于是他在后面不断的合理化这个自己失败的选择。我们也不能说是失败的选择，就是他自己的这个选择。他不断的告诉自己，啊，推销员就是一个人能从事的最好的、最了不起的职业了。因为他说他看到了一个老头，他八十四岁了，穿着一双绿丝绒拖鞋，坐在自己的客房里面给别人打几个电话。就把一箱货物推销出去了，他觉得这是一件很了不起的事情。然后我们从一个旁观者来看，这是一件了不起的事情吗？这只是一份普通的职业，只不过他看到那个84岁的老头，他做的比较好。但是，威廉·罗曼却说他是最了不起的职业。然后，他就不断的告诉自己：“我应该成为一个优秀的推销员，我就是一个优秀的推销员。”我们可以看出来，威利罗曼他对成功有一个非常非常简单的定义，就是有钱、有钱、有钱
1: 。重要的事情说三遍
0: 。对，所以他对儿子怎么样算成功，其实也是有钱就可以了。这种单一的标准使得威利罗曼从来没有放过过自己，他把自己困在了这个推销员的优秀的标准的定义里面，就告诉自己说。我要成为一个有人缘的人，我要成为一个有钱人。这样子的一种自我欺骗，其实挺复杂的
1: ，很复杂。嗯
0: ，它有一定的社会性。当时的可能整个美国社会都在狂热的追求一种成功，有钱人特别多，或者说媒体大幅报道的都是有钱人，哪里的首富，哪个行业的大亨。于是大家就会觉得说，成功有钱。有社会地位是一件理所应当的事情，你记得吗？乌里罗曼有很多次尝试问不同的人说：“你有没有什么秘诀，可以一下子成功，可以一下子赚到好多钱
1: ？”哼，慧回，你提到这个，我突然想到一个问题。嗯，前些年互联网上特别流行所谓的知识付费啊，或者换句话讲，内容付费，里面最受欢迎的一款就是《怎么样走向成功》。或者怎么样用互联网思维走向成功，嗯、或者万物皆可互联网加，嗯，就是一种成功肯定是有快捷的方法的。对，结果这两年内容知识付费好像不那么火爆了，为什么？因为大家发现你转换脑子，你也没找不到这所谓的成功那条路径
0: 。对，成功是不可复制的。对，如果成功是可以复制的话，播客有什么好做的呢？已经有一个成功的案例，我们只要复制它就可以了。对。还有，除了这个社会的因素之外，刚刚提到说，威利罗曼他的哥哥也很有钱，他看到他哥哥进丛林，十七岁走进丛林，二十一岁出来，居然就有钱了，他就会觉得，我也在世界上最好的国家，世界上最好的城市，当然是威利罗曼他自这么自以为的，这其实就是一种幸存者偏差，没错，他只看到了那些成功的人。他们生活是什么样的？他没有看到过其他的人
1: ，因为大多数其他人基本上属于沉默的社会的一部分，社会基本上看不见他们，或者说也听不见他们的存在
0: 。嗯，也有可能他们就像威廉·罗曼一样，虽然我没有成功，但是我把自己包装的很成功、啊
1: ，这也是有可能的
0: 。他一直在自我欺骗，而这种自我欺骗像传染病一样在家里面蔓延，产生了一种涟漪效应。《红楼梦》里面有一句话叫做“假作真实，真亦假”。我们看到了这种传染病在家里蔓延之后，造成了怎么样的后果？他的大儿子其实只在一家公司里面做过一个货物登记员，他却以为自己是干过推销这一行的，而且那个领导很看重自己，他甚至因为觉得领导很看重自己而忘了自己是因为偷东西感到羞愧而自己主动辞职的。他现在为什么这么频繁的换工作？因为他每一件工作都会去做那件他已经习惯了的偷窃的事情。所以他到了三十四岁仍然一事无成。他在跟父亲独白之前完全没有提过这件事情。他的小儿子也是，他的小儿子只是一个小助理的小助理，却一直说我是推销员。他是自己带入了维利罗曼吗？我不知道。他甚至还觉得自己马上要升职加薪了。他们看到的这个世界和世界实际上的样子，已经产生了重大的偏差。而且小儿子把这种恶习还放到了跟女性的交往当中。他那天跟哥哥两个人在餐厅里面看到两个女孩，就跟他们吹牛说：“你们了解橄榄球吗？”女孩子说：“不了解。”他说：“啊，那我可以告诉你，我哥哥是美国某个全明星队的橄榄球健将。”啊，还打的是一个非常重要的位置，虽然具体位置我不记得了
1: 。他小儿子只能说，嗯，说谎已经说成了习惯了，张嘴就来
0: 。这我觉得就是一种自我欺骗，造成一个非常严重的后果
1: 。我觉得事情必须要分开来看，比如说刚刚侯月提到小儿子这里面的花言巧语、说谎，他其实是一种没有任何啊、呃、道德可言或者什么可言的，他仅仅是一种腐烂了的一种习惯。推销员的自我欺骗，我觉得还是要分开来看的。为什么？我个人认为，推销员的自我欺骗其实是面对现实生活一种，嗯，在实际行动上没法改变现实困境的情况下，精神上所做的一种挣扎。因为他如果不欺骗自己的话，比如说他刚刚提到的，他如果不告诉妻子啊，我我其实这赚了七百，那赚了八百，总共赚了一千五，他这个不仅是告诉妻子，他其实在给自己心理暗示。啊，我明天是可以赚这么多钱的，我只需要一个好机会，我就可以翻本。他这个其实在给自己一个希望，给没有到来的明天给一个希望。虽然这种希望也有一种欺骗性的吧，但是大家都是靠这个希望来活的。比如说，比如说小哥和侯月在这录播客啊，如果没有人听的话，我们还会往下录吗？当然，我们第一期也确实没几个人听。然后我和侯月就说。我们要录的，因为后面还会有停电。我们这个很快就会要破万的呀，这个播放量呀。那么们这是因为有这样的希望在，我们才有这个动力，才能继续去做下去。这其实，我认为啊，这是一种，这是一种希望在生活当中的一种变形。这其实是一种推销员不屈服的一种体现
0: 。我觉得你这种觉得自我欺骗是一种对生活的挣扎，就是你的自我欺骗。你在原谅自己？你之前听到过那个冷笑话吗？就是一个人，他每天出门前对镜子说一声“你真棒”，过了很多年之后，那面镜子变成了一面很棒的镜子、啊，他还是那个人。而且，推销员如果如果说希望是支撑人活下去的，那推销员为什么最后把自己逼向了绝路呢？如果这是一种正面的挣扎，一种努力的话，他最后生活窘迫到了一个什么地步？其实那个时候，维利洛曼他已经没有底薪了，他只能拿提成，也就是说，他卖出一百块钱的东西，他可以拿十块钱，他已经做不动了，他只能拿到一点点钱，所以他每天都要向他的邻居去借五十块钱给妻子，然后告诉妻子说：“这是我挣到的，你拿着吧。”我看到的不是希望，我看到的是一种不屈不挠的绝望。而且这份不屈不挠在追求的东西，根本就不需要我们花那么大的心劲儿。维雷罗马难道没有一种可以改变自己生活的现状的方式吗？我还记得一起跟我看这部话剧的妹子就问我说：“为什么这个威雷罗马他到死都不接受邻居的工作？”是呀，为什么威雷罗马不接受呢？如果他真的是一个不屈服的人，那么他为什么在这个可以努力的地方却自己主动放弃了？
1: 在这个问题上，我是这么想的：邻居最后愿意给维雷罗曼提供一份工作，这个时候维雷罗曼已经一心求死了，所以说他可能就已经拒绝了邻居提供的这种帮助。更关键的话，其实他不愿意向邻居认输，因为他在他的心里面，他比邻居简直不是强的一点半点。因为邻居是一个没文化的人，他都懒得和他讲话。那么在这样情况下，他怎么能接受他的工作呢？中国有一句话叫做。宁死不吃劫来之食，在推销员韦利罗曼看来，邻居给他这份工作就是劫来之食。我需要吗？我不需要，我根本不需要他。对我现在已经想了，我不活了。但我还有一个绝密的计划可以让我们翻本啊！他最后的绝密计划就是通过自杀，能够让自己的儿子或者说自己的家庭能够有一笔钱来支撑后续的生活。所以说，哪怕是死亡，哪怕是选择自杀。这都是为罗马向生活抵抗的一种方式，一种方法。但是呢，当然你肯定不能这么说，对吧？因为每个人都努力，有一句话是这么说的：“努力奔跑是为了追上曾经被寄予厚望的自己。”但是咱也不能裸奔，对吧？对啊，我觉得推销员确实有自我欺骗的一部分，但是在剧中表现的时候，已经属于击中难返他那个时候，哪怕认识到错误，如果说他没有认识到自己这个错误的话，他不会选择自杀。以他的性格，他还要继续战斗下去。他之所以选择自杀，是因为知道他活着也改变不了这个局面。那么，他其实我个人认为，他已经认识到了一部分错误，只是这个认识错误的时间已经晚了，他已经改动不了了。比如说，他可以在更早的时间和自己的儿子沟通，和自己的大儿子逼夫敞开心扉的谈一谈。而不是光是在自己内心里面折磨自己那个错误，表面上却是如此的冷酷，只是指责自己的儿子，这个与事情不会有任何的帮助。说到底，推销员韦利罗曼是一个无法面对自我的一个人，可以说他在做一个梦，对，对做一个不切实际的梦
0: 。我觉得这是我们达成的唯一的一个共识的一点，<笑>就是韦利罗曼无法面对自己的普通。其实我觉得每个人可能不知道，年轻的听众是不是现在已经意识到了自己的一种普通，但是对于有一定生活阅历的人，我们可能都会在某一个时刻意识到自己的普通，甚至是平庸。我记得我在毕业之前也有一段时间非常迷茫。我觉得我毕业之后找一份工作，然后结婚生小孩，好像毕业之后就会步入一条一眼看得到底的轨道。我一下子就失去了生活的这种积极性。我现在回头看这一段时间，我觉得我也是没有办法面对一个普通的自己。你觉得我们应该怎么面对呢？
1: 这个，我以为侯月你会自己想一个问题，<笑>没想到这个话题直接抛给了我。
0: <笑>我想听听你的想法。
1: <笑>面对普通的自己，这个话题，说实话啊、呃，有点大。嗯，我觉得。一个方面就是，首先要学会肯定自己，包容自己，或者再通俗一点来讲，要学会爱自己。比如说，在剧中，推销员维利罗曼他就属于不爱自己。为什么？他爱那种有人缘的、会讲话的、到哪都有人簇拥着的这么一类人物。是，这是一类人物，但这不是维利罗曼他自己
0: 。嗯，他爱的只是自己脑海中的那个成功的人士
1: 。没错。这就导致维利罗曼他和世界在交流的过程中，其实他有一个围墙，这个围墙就是他自己竖起来的想象中的自己。围墙外的家人，即使是爱着他的，也没办法跨过这个围墙。就像他的妻子一样，他妻子看不出来他在欺骗自己吗？看得出来，但是他自己不打破这个围墙的话，别人也进不来，别人也没有办法爱他。或者说他自己也很难从家人的身上感受到这份爱
0: 。你这句话让我想起了维利罗曼，他好像在最后得知儿子是爱自己的时候是非常惊讶的。我想可能也是因为他突然发现儿子也爱那个普通的自己，那个一毛钱一打的货色
1: 。没错，其实从维利罗曼的身上，我们也看到了一个不爱自己的人会过得多么痛苦，而且这种痛苦也会蔓延到。自己亲近的人的身上，也会蔓延到自己爱着的、爱着自己的这些人的身上。其实，我们每个人最能够做的，或者说最能够把握的，其实就是现在。嗯，从现在起，认认真真的，好好的把握每一天，过好每一天，这其实是我们最应该做的事情
0: 。对，其实，在《推销员之死》当中，也有一个很踏实的生活的人，就是推销员的邻居。虽然推销员一直看不上他，觉得他没有文化，我也不知道为什么觉得他没有文化，但其实那个人过得还不错。是的，他的公司可能经营的不像维利罗马所在的那家公司那么大，但是也做着自己的小本生意
1: 。没错。
0: 他的儿子最后也挺有出息的，去了美国的最高法院当大法官
1: 。没错。啊，其实《推销员》这部剧里面的内容其实非常的丰富。嗯。小哥和何月今天给大家讲的，仅仅是我们看完这部剧的时候的一些理解和一些想法
0: 。对，就是第一时间根据自己的这种观看的体验、嗯
1: ，跟大家分享一下。对，嗯，本期节目也就到此结束了。嗯，祝大家永远爱自己，爱那个真实的自己
0: 。是的，那我们下期节目再见
1: 。大家再见。